0: Das KI-Update – ein HEISE-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Wer sich mal ein Bein gebrochen hat, merkt sehr schnell, welche Orte im eigenen Umfeld nicht barrierefrei sind. Menschen mit Behinderungen sind jeden Tag damit konfrontiert – auch im Internet. Michael Wahl ist Leiter der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik. Er hat in dieser Woche mit meiner Kollegin Eva-Maria Weiß darüber gesprochen, welche KI-Anwendungen den Alltag von Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen in irgendeiner Form erleichtern können. Und von vielen Maßnahmen zur Barrierefreiheit profitieren wir alle. Ja, hallo Michael.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es gibt quasi für mich so zwei Anlässe, weshalb wir uns hier heute treffen. Das eine ist, dass es ein Gesetz gibt zur digitalen Barrierefreiheit. Demnächst, da würde ich ganz gerne vielleicht zwei, drei Eckdaten von dir zu wissen. Und wir sind natürlich im KI-Update, deshalb geht es auch vor allem um KI und wo KI helfen kann. Und ähm, du hast einen Gastbeitrag bei uns auch schon geschrieben. Da steht der schöne Satz drin, Bordsteine in der digitalen Welt gibt es nicht. Daher kann man sich nur schwer vorstellen, warum es eine Art digitale Rampe braucht. Kannst du ja, vielleicht <lacht> genau so zum Einstieg, was ist denn überhaupt digitale Barrierefreiheit? Die Vorstellung ist halt wirklich, glaube ich, schwer. Und die Rampe und den Bordstein und so, das haben wir alle immer im Kopf.
2: Mhm. Gern. Also vielleicht Guten Morgen erstmal, ähm, frohes neues Jahr. <lacht> <So>. <lacht> ähm, also, man kann sich digitale Barrierefreiheit so vorstellen oder sollte man sich so vorstellen, dass, ich sag mal so vom Ziel her gesagt, dass jeder und jede, unabhängig von ja, Beeinträchtigung, das Wort ist ganz wichtig, finde ich, äh, kommen wir vielleicht nachher noch zu, ähm, sich im Netz informieren und kommunizieren kann. Also das, was das WWW oder das Digitale ja mal als Grundidee hatte, dass äh, ein freier Austausch über Kommunikation, Information, Meinung möglich ist, ähm, das eben für Menschen da die Tür sozusagen aufzumachen, dass jeder und jede daran teilnehmen kann, egal ob man, jetzt kommt das vielleicht ein bisschen der Turn zu Behinderung rein, welche Beeinträchtigung oder Behinderung man eben hat. Also mhm. die kann temporär sein oder sie kann, ne, der gebrochene Arm, ähm, ist man auf einmal mit einem Blinden gleich, weil man das, die Maus nicht mehr überdienen kann und dann muss man sich mit diesen Tastaturkürzeln beschäftigen, die ein wieder auch braucht. Und ähm, ja, schlecht gehen, schlecht hören, in der Mobilität eingeschränkt, schlecht sehen und auch in der Verständ, Verständnis, sage ich mal, Beeinträchtigung zu haben, da greift die digitale Barrierefreiheit zu und soll dann die Tür weit aufmachen.
1: Das heißt, es geht wirklich um Ganz, ganz viele Menschen einfach auch, oder? Du sagst also, jemand kann sich den Arm brechen und auf einmal ist er auf Hilfe angewiesen. Wenn ich daran denke, wir haben immer mehr ältere Menschen, die sehen vielleicht auch immer schlechter. Die betrifft das, wen, wen kann das noch alles betreffen?
2: Also ich sage immer, wir profitieren als digitale Barrierefreiheitswillige und Experten Davon, dass es zum einen die digitale Transformation gibt, ist ja ein Megatrend, wenn man das Wort mal so nehmen will, und es gibt ja. die Demografie. Das heißt, wir werden wichtiger, selbst wenn wir es nicht wollen würden, würden wir wichtiger werden. Oder das Thema, nicht wir. Und äh, für wen, ja, wen betrifft das genau? Hast du schon gesagt, also alle Menschen, die irgendwann schlechter sehen und schlechter hören. Ich meine, zum Glück werden wir alle älter. Ähm, aber die Sinnesorgane machen irgendwann ja dann, ja, nicht schlapp, aber geben vielleicht ein bisschen an Power nach. Und da hilft das einfach, wenn wir jetzt mal Kontraste nehmen, klassisches Beispiel, oder auf einer App groß genug Bedienflächen, die auch noch gut kontrastiert sind. Es sind aber auch Menschen, die äh, neu zu uns kommen in den deutschen Sprachraum oder wenn man jetzt nach Schweden geht, von mir ist in den schwedischen Sprachraum, dann kommt das Thema einfache, schräg, schräg leichte Sprache mit. Also das ist immer so was Griffiges. Da kann man sich digitale Barrierefreiheit ganz, Barrierefreiheit ganz gut vorstellen. Mhm. Die kommen hinzu. Ähm, ja Ältere Menschen, Menschen eben mit, ich sage immer, Einwanderungsgeschichte, das finde ich immer schöner als Int Migrationshintergrund, äh, Leute, die vielleicht auch in der Kognition ein bisschen äh, nachlassen, also auch da wieder ältere Menschen, die dann vielleicht, ähm, ja, wo sich eben die ersten neurodegenerativen neurodegener Erkrankungen zeigen, äh, der ganze Bereich Menschen mit Lernschwierigkeiten oder, oder Verständnisbeeinträchtigung. Äh, also im Endeffekt kann man sagen, wenn man jetzt Prozente will, ich sage mal, wir ähm, wir sind da für Menschen nach Bedarfen, egal ob sie einen Schwerbehindertenausweis haben oder nicht. Der Schwerbehindertenausweis haben circa 10 bis 11 Prozent bundesweit. Ähm, ist auch so in den Gesellschaften so. Also weltweit gibt es Gesellschaften, die nicht Industrieländer sind, da ist der Anteil der Menschen mit Behinderung noch höher wesentlich höher. Ähm, aber es ist dann für 30 Prozent, wenn wir jetzt die älteren Menschen und die Menschen, die neu in der Sprache sind, dazu nehmen, sind wir vielleicht bei ungefähr 30 Prozent. Das sind jetzt aber Schätzungen, sage ich mal. Und sinnvoll ist es aber für alle, vielleicht noch der letzte mhm. Satz, weil ähm, digitale Barrierefreiheit ähm, eine, ich sage immer, die Kernkompetenz der Usability, also der Nutzerfreundlichkeit oder Gebrauchsfreundlichkeit ist. Also Beispiel, wenn ich jetzt ähm, Text und Überschriften sinnvoll gliedere, sodass sie jeder gut verstehen und lesen kann, sowohl visuell eine Darstellung als auch inhaltlich, dann macht das für einen blinden Sinn, macht aber auch für jeden Sinn, der nachher vielleicht den Text gut verstehen will und sich äh, möglichst elegant durch, durch eben den Text bewegen will oder durch den Inhalt.
1: Das heißt also, wir sind bei wahrscheinlich sogar 30 Prozent plus, die auf jeden Fall profitieren können oder einen, einen Nutzen davon haben ja. können.
2: Ja, ähm, also würde ja. ich, würd ich schätzen, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, sinnvoll ist es für alle. Also es stört keinen. Wir haben oft noch damit zu kämpfen, dass Leute sagen, ja, äh, wenn ich die Seite barrierefrei mache, dann sieht die irgendwie schlecht aus oder, oder behindert irgendwie Leute, die äh, ähm, keine Beeinträchtigung haben. Das stimmt so nicht. Also mir mhm. ist kein Fall bekannt, wo jemand irgendeine Applikation oder digitales Objekt Barrierefreiheit gemacht hat und nachher hat sich jemand darüber beschwert, der keine Behinderung hat. Also das ist ein Gerücht, was man mal ausräumen sollte. Ja. <lacht>
1: ähm, kannst du vielleicht so zwei Beispiele nennen, einfach ähm, die wirklich dann ganz, also wo es wirklich um viel geht. Also ähm, vielleicht fange ich an, sowas wie eine Bahn-App. Die brauchen hm. einfach alle Menschen, auf, auf Verkehrsmittel sind wir angewiesen. Wenn die nicht funktioniert, habe ich ein Problem. Was was gibt es da noch für, also ich glaube, das ist jetzt sowas ganz, was vielen Leuten wahrscheinlich auch einfällt. Ähm, was gibt es denn dann noch, wo es einfach wirklich dann, ja ich sag mal, dramatisch wird, wenn ich keinen Zugang habe? Es geht ja nicht um, ich bestelle mir einfach nur mal ein paar Turnschuhe, obwohl auch das natürlich cool wäre.
2: Ja, also ich sage mal der, der ganze das ist wie bei jedem Menschen der ganze Bereich wir hatten es während während Covid der ganze Bereich Gesundheit also mhm. da wenn wir jetzt mal als exemplarisch die gehörlosen Menschen nehmen die eben mit der Schriftsprache auch nicht immer was anfangen können also mhm. die haben eben ihre eigene Sprache das ist auch deren Recht und deswegen müssen die oder sind zum Teil auf Gebärden angewiesen und wenn man sich jetzt vorstellt da 2020 im, im März, da rollt irgendwie was durchs Land. Keiner weiß genau, was das so ist, also auch wenn man hört. Mhm. Und das multipliziert sich natürlich, wenn man dann die Regierungsmitteilungen und die diese ganzen Apps, wo darf ich rein, wo darf ich nicht rein, ist das Zeug gefährlich für mich oder für meine Kinder, wenn man das natürlich nicht mitbekommt, dann kam da auch Panik auf. Das war dann relativ, da hat der Bund ganz gut reagiert, haben dann äh, relativ viel von den, äh, sagen wir mal, ähm, ja, Pressekonferenzen und so weiter auch dann gedolmetscht. Und das ist ein ganz, ganz klassischer Teil der Barrierefreiheit. Ne? Also Informationen, Informationshoheit und auch wichtige Dinge eben jetzt zu bekommen und äh, nicht irgendwann. Oder noch ein Beispiel, wir hatten jetzt den Warntag natürlich. Ne? Mhm. Also wenn jetzt, wir ne, gerade wieder die die Deiche halten, nicht überall. Also wenn ich natürlich ähm, einfach nur über selbst Broadcasting gewarnt werde und das Ganze aber nicht in, in Gebärdensprache funktioniert oder vielleicht auch in einer zu schweren Sprache, die ich dann als Verständnismensch, der eben Bedürfnisse in der Verständlichkeit hat, nicht wahrnehmen kann, dann wird es schwierig. Mhm. Und okay. dann gibt's, also das sind so, so griffige Beispiele und ganz mein Lieblingskind sozusagen, da bin ich auch dran, dass äh, das beachtet wird, wird es auch zum Teil schon, ist eben, wir haben jetzt die die bunte id also der, der Backbone der ganzen digitalen Transformation, also eID oder wie man das Kind auch immer nennen möchte, mhm. wenn diese Registrierung und auch die Authentifizierung und, Zerti äh, und ähm, der Zugang nicht barrierefrei gestaltet wird, dann kann ich nachher meinen, also ich kann auch nicht mehr wählen auf gut Deutsch ja, oder ja. ich kann kein Bankkonto mehr haben, wenn das nicht funktioniert, äh, wenn ich nicht bei meiner Bank der Wahl äh, Überweisung machen kann, ne, dann Kommandgebühren etc. Also es ist eigentlich überall, es ist überall, es ist notwendig.
1: Ja. Ja, denn ähm, wenn ich mir so überlege, wie schnell ich auch frustriert bin, wenn was nicht klappt. Also wir kennen das ja, glaube ich, alle. Da ist mal eine Seite nicht für einen Browser optimiert. Ab und zu gibt es sowas vielleicht noch. Dann da kriege ich ja schon ganz schnell eine Krise <lacht> und verzeihle. Hm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ganz oft an solche Grenzen zu stoßen, dann muss das ja auch Frust auslösen, ganz viel, oder? Ja. Und
2: vielleicht das auch. Ist auch mal gut. <lacht> Also auch persönlich, ja, ich bin manchmal schon ähm, sehr frustriert. Also nicht mhm. oft, weil man äh, hat dann entwickelt natürlich so eine Art dicke Haut und, und mhm. versucht auch kreativ zu werden. Es gibt auch Dinge, die man mit ein bisschen IT-Kenntnis auch umgehen kann. Also barrierefreie PDFs sind total wichtig, gibt es meistens nicht. Dann gibt es schon Techniken, wie man die lesbar machen kann. Aber das ist halt nicht schön, wenn ich halt... Äh, sage ich mal, zehn Minuten nach der IBAN auf eine Rechnung fahren muss und die muss ja auch stimmen. Mhm. Das ist ja eh was, was, auch was ich keinen Bock habe, Geld zu bezahlen, dann ja, das macht das ja. Leben nicht gerade leichter. Mhm. Und es gibt auch im Bereich vielleicht noch die Menschen, die werden immer so ein bisschen, nicht vergessen, aber wir haben ja ganz viele Menschen, die in, in sozialpolitischen, wenn man sagen, jetzt besonderen Wohnformen heißt das neuerdings Wohnen, also Eingliederungshilfe, Menschen, die, äh, früher hatten es mal Behindertenheim genannt, heute heißt es halt irgendwie Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Ähm, zum Teil gibt es da noch kein Netz. Äh, hm. Und diese Gruppe ist aber besonders affin. So Und wenn die jetzt natürlich, äh, da ist auch viel mit Angst, also wir haben mit der Gruppe relativ viel zu tun, die haben immer Angst, dass sie irgendwas klicken und dann kommt der der Mensch mit dem Datenschutz und da gibt es irgendwie Probleme und da sind irgendwie Cookies da und dann haben sie was bestellt und so. Und dann lassen die ganz oft eben auch ähm, es einfach sein, weil sie Ängste haben und Frustrationserlebnisse. Und die Welt wird aber immer digitaler. Das heißt, die Menschen, die ohnehin schon Probleme haben ähm, in der digitalen Welt, werden dadurch noch mehr verschreckt und abgehängt. Ja. Und das ähm, ist dann so ähm, der Gegenentwurf zu dem, was eigentlich sein soll im Netz. Ne? Also Teilhabe, ja. Kommunikation, Information. Und das ist für so Leute extrem wichtig.
1: Es gibt ja jetzt aber ein Gesetz zur digitalen Barrierefreiheit, das äh also 2025, glaube ich, komplett in Anwendung kommt, liege ich richtig. Mhm. Aber auch jetzt müssen schon bestimmte PDFs, Formulare und so barrierefrei sein von staatlichen genau. Stellen, glaube ich. Ja. Ähm, was steht denn da in diesem Gesetz noch drin? Was ist da gefordert?
2: Ja, also das, ähm, wir haben so eine zweigeteilte Welt, wie das immer ist, ohne jetzt ja. Staatsrechtsexkurs machen zu wollen. Aber die öffentliche rechtliche Hand muss schon alles barrierefrei machen. Also auf, da gibt es wieder zwischen Bund und Ländern Unterschiede, aber es ist fast gleich, sodass man jegliche App, jedliche Software, jedliches PDF, ähm, was irgendwie die Verwaltung äh, auf die Reise schicken, muss barrierefrei sein. So, das ist erstmal ein Fakt und wichtig und schön. Und jetzt kommt mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, also beides sind so deutsche Ausformungen oder Ratifizierung von EU-Richtlinien. Das heißt, es gibt es auch in anderen Ländern, nur das mal so ein bisschen den, Kosmos aufzumachen. Mhm. Das geht auch nicht mehr weg, <lacht> weil die EU damit auch Binnen harmonisieren will. Das heißt, es gibt auch andere Länder, die das interessiert. So, und da ist es jetzt so, da gibt es bestimmte ähm, Produkte und Dienstleistungen, die barrierefrei sein müssen. Wir gehen jetzt mal eher auf die Dienstleistung ein. Ähm, das heißt, alles, was ich im Netz zukünftig Bestelle, unabhängig vom Produkt, also ob das ein Reißnagel ist oder äh, mein neues äh, Auto, der mhm. Bestellvorgang äh, muss komplett barrierefrei sein. Also das betrifft jetzt von den Amazons bis runter zu, keine Ahnung, heißen ähm, Shop. dem heißen <lacht> Shop oder ja. Ne? Und mhm. ähm, da ist es auch unabhängig davon, also da gibt es dann verschiedene, jetzt kann ich natürlich sagen, ja gut, ich bestelle was bei Etsy, die sitzen halt irgendwie in den USA, glaube ich, oder Mercado Libre oder was weiß ich zur Not, wenn ich da was bestellen will, auch die, wenn sie es einführen, müssen sich um Barrierefreiheit kümmern, das ist schon recht umfassend, und dann gibt es noch so Dinge zum Anfassen, die auch barrierefrei sein müssen, also Computer, Tablets, Handys, Bankautomaten, ganz wichtig, okay. Dann äh, Terminals, Ticketing, also alles im öffentlichen Nahverkehr. Äh, da ist der, das ist auch ein bisschen verrückt, da ist der Fernverkehr mit drin, der Nahverkehr aber nicht. Was natürlich ein bisschen <lacht> seltsam ist, weil an einem Deutsche Bahn-Ticketschalter ja kann ich beides kaufen. Aber das ist dann so Gesetzestechnik, ne? und das ja. fällt da jetzt alles rein. Auch Flugreisen, viel Flugtickets und ähm, auch die ganzen Gesundheitsdienstleistungen. Also irgendwie Chipkarten, wir haben jetzt gerade E-Rezept muss barrierefrei sein. Spannendes Prüfungs, werden wir uns glaube ich mal widmen. Objekt. Okay. Ähm, so und das Ganze muss barriere. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist barrierefrei? Da gibt es dann verschiedene Normen. Es gibt für die öffentlich-rechtlichen eben die berühmte, ich nenne sie einmal EN, also EN für Europäische Normierung 301549 in immer wieder neuen Aktualisierungen und die gilt aller Voraussicht nach oder da ist ein Mandat jetzt also die gilt für die Öffentlich-Rechtlichen und das Mandat, was die europäischen Normungsinstitutionen jetzt so ähm, vor sich her schieben und abarbeiten, wird sich daran anlehnen und gilt dann eben auch für die Privaten. Also für dieses Barrierefrei-Stärkungsgesetz, genau, sodass eben die, also was muss ich als barrierefrei machen, ist schon relativ umfangreich und wie muss ich es barrierefrei machen, wird auch relativ umfangreich, So dass ich hoffe, dass noch viele, ja, Vertreter, Akteure aus der privaten Wirtschaft darauf aufmerksam werden und dann eben rechtzeitig auch reagieren.
1: Hm. Ja, so viel Zeit ist nicht mehr, ne? Also nee. langsam sollte man dann anfangen, sich Gedanken zu machen, wie man das umsetzt. Ja. Ja, kommen wir im Grunde zur KI. Wo kann die da jetzt helfen? Wo kommt die zum Einsatz? Mal vielleicht einfach als erstes wirklich so ein paar Beispiele.
2: Hm. Also kann man sich ja vorstellen, Sprache, ne, geht gibt viele um Übersetzungen, das heißt, wenn ich in die deutsche Gebärdensprache gehe, ähm, habe ich Avatare, die werden schon lange oder nicht ich, aber es gibt Firmen, die Avatare entwickeln, ja. die dann eben äh, Texte verdolmetschen. Das ist relativ weit fortgeschritten, funktioniert auch aus meiner Sicht, das ist aber jetzt schwierig, weil ich ja nicht sehen kann und gehörlose Menschen andere Wahrnehmung haben, aber also meiner Meinung nach funktioniert das schon recht gut, ist aber in der Community noch umstritten. Da müsste man jetzt in die Tiefen der Gebärdensprache gehen, ähm, auf Mundbild und Darstellung und so weiter, ganz visuelle Sachen. Da funktioniert das ganz gut. Untertitelung auch. Also es gibt gewisse Softwarefirmen, mit denen man jetzt seine Untertitel, die sind, werden immer besser. Also das heißt, ich kann alles versprachlichen, verschriftlichen, was ja auch wir jetzt hier so erzählen, wäre auch möglich. Mhm. Dann haben wir die Übersetzung in einfache und leichte Sprache. Da tun sich gerade in Deutschland ähm, einige Startups hervor, also ganz ganz kleine äh, Pflänzchen und Firmen mit drei, vier Köpfen, die da noch äh, die da sehr viel entwickeln.
1: Ähm, ganz kurz vielleicht, kannst du erzählen, einfache Sprache und leichte Sprache unterscheidet sich in?
2: <lacht> ja, das ist immer so das Thema. Also die die leichte Sprache, ich würde mal sagen in zwei kann man festmachen. Die leichte Sprache hat diese Bilder, die auch damit eingefordert werden mhm. und ist vom Satzbau und von der Grammatik noch einfacher, noch niedrigschwelliger. Also die Zielgruppe wird immer größer. Das heißt, es ist auch für Menschen, die ähm, ganz neu in der Sprache sind oder ganz große Verständnis haben, mhm. ähm, wirkt dann auch manchmal ein bisschen weit weg von der Sprache. Also da darf es zum Beispiel kein Genetiv geben. Das heißt, in der leichten Sprache kommt auch sowas wie ähm, das ist das Haus vom Opa und nicht Opas Haus. Ne? Mhm. So, also, das wirkt immer so ein bisschen befremdlich, ist aber so, daran kann man es ganz gut festmachen. Da gibt es ganz viele Regeln jetzt, die könnten wir jetzt auch hier erzählen, da kann man sich tot, tot diskutieren. Und die einfache Sprache ist so etwas, ähm, die dann Sätze eben einfacher macht, aber zum Beispiel diese Bilder nicht hat und auch, sage ich mal, in der Grammatik noch näher am Deutschen dran ist. Also da würden dann sowas wie Schachtelsätze wegfallen, Apposition, mhm. äh, also jetzt kommt ja gerne bei mir durch, Kommas und so weiter, ähm, würde man da eher klein halten und dann vielleicht auch nicht unbedingt im Passiv formulieren, sondern eher aktiv sprechen, mhm. vielleicht eher eine Nachricht, also eine Message pro Satz, wobei das auch ein Thema der Leichensprache ist. Also man kann quasi sagen, ganz basic ist die Leichensprache, darüber kommt dann die einfache, da ist die Zielgruppe eher vielleicht Menschen, die ähm, ja, auch zum Beispiel, die hatte ich vorhin vergessen, die halt eine Legasthenie äh, haben, die kommen dann mhm. vielleicht besser zurecht. Oder auch Menschen, die ähm, funktionale Analphabetinnen sind oder Analphabeten, äh, für die ist, äh, ja, passt das von der Zielgruppe eher besser. Und dann darüber kommt dann sozusagen, oder das darüber, also mit etwas schwierigeren Regen, äh, Regeln, haben wir dann die deutsche Alltagssprache und dann darüber kann man dann die Amtssprache setzen oder Wissenschaftskommunikation oder oder. Und ich finde es immer ganz schön, zum Beispiel, das, das mache ich gerade so hobbymäßig, mit einer guten Freundin von mir, die Programmiererin ist, die versuchen gerade im Reich der, der äh, Biomedizin durch generative KI quasi für uns das verständlich zu machen. Also wirklich, wo so Worte vorkommen, und die da irgendwie die RMAs und RMNAs mhm. und Polymerasen und sowas durch die Gegend geworfen werden, und man erstmal als Nicht-Biologe denkt, ich verstehe hier gar nichts. Und die generative KI kann da wirklich helfen, was zu verstehen ähm, und da reinzukommen. Ähm, also ich sage mal, wir bauen das ja gerade eine leichte Sprache für Nicht-Biologen. So. Mhm. Das ist ganz spannend. Und so kann man sich das auch vorstellen, dass es in der Barrierefreiheit eben hilft.
1: Ja. Das heißt auch wieder etwas, was wirklich im Grunde für jeden spannend sein könnte. Ähm, also ja. auch, auch für mich, wenn ich jetzt plötzlich meine, mich für. Biologie sehr viel mehr interessieren zu wollen, dann könnte ich so mir einen Einstieg äh, vielleicht verschaffen und erstmal Grundlagen anders aufbauen, erklären
2: lassen. Richtig, vor allen Dingen, weil man eben, also auch nach, also wir machen dann auch auf Nachfragen. Also das ein Wort verstehe ich nicht, kannst du mir das erklären? Ja, dann, dann kommt mhm. eine Definition. Da muss man manchmal vorsichtig sein, weil manchmal macht das Ding auch Fehler und man mhm. darf denen natürlich nie blind vertrauen. Ähm, das heißt aber es ist wirklich ein ganz toller Weg, um, ich sag mal, Kommunikation ist ja immer, man hat einen Sender und einen Empfänger. Das ist ja alte, alte Theorie. Und wenn der, wenn der Sender jetzt eben total wissenschaftlich in seinem Elfenbeinturm sitzt und der Empfänger, wie du und ich, dann eben nichts mit Biologie zu tun hat, dann ist dieses Verhältnis ja ähnlich wie jemand, der Alltagssprache spricht und der Empfänger spricht leichte Sprache. So. Und da, mhm. das ist ein Riesenfeld. Und, mhm. und da kann KI wirklich und hilft auch jetzt schon. Also das, ich glaub, da kommt relativ viel in den nächsten Jahren.
1: Hm. Wie wie gut funktioniert sowas denn schon, wenn, also es gibt ja beispielsweise ähm, schon, ja, YouTube-Videos kann man transkribieren, ähm, Untertiteln. Das ist ja eigentlich, das gibt schon länger. Jetzt gibt es das halt mit KI, hat sich da bemerkbar schon was getan und wo gibt es sowas überall schon? Also ob das jetzt ja Untertitel sind oder andersrum Bilder beschrieben werden, also die ganzen ähm, KI-Systeme im Moment können, können das ja eigentlich ganz gut. War das vorher noch so ein, also ich sage jetzt mal vor ChatGPT, ähm, war das so viel schlechter? Gab es da gar nichts sogar?
2: Also es hat sich durch ChatGPT und generative KI, also Bart kommt man nicht sehr gut ran, aber der ist sogar manchmal ja. noch besser, ähm, eine Menge getan. Also wenn wir jetzt Beispiel Untertitel nimmt, mittlerweile erkennt das Ding Sprecher, ja, also das ja. heißt, der kann an der Stimme dann erkennen, das ist Sprecher 1 und wenn man dann vorher festlegt, wie der Sprecher 1 heißt, dann wird daraus eben Claudia, Klaus oder wer auch immer. Ähm, die, es werden sogar teilweise Dialekte verstanden, also auch so ein prägerischer äh, Dialekt wird auf einmal eingeschriftsprachlich, was ganz spannend ist, und einfach die, ähm, die Übersetzung ist viel, viel Besser, also, mhm. die Fehlerkorrektur, haben wir haben bei uns Studenten, die das machen, die sind, werden viel, viel schneller dadurch, wenn man Microsoft nutzt oder Adobe oder gibt es verschiedene Programme, die man da nutzen kann. Ähm und es gibt auch Dinge, die vorher nicht möglich waren. Also, man kann jetzt als, sagen wir mal, als, als Blinder malen. Also, wenn ich meiner Tochter da sitze und äh, schreiben dann irgendwie, machen wir ein lustiges Bild und sagen, wir wollen jetzt eine Schildkröte, die, den Mond anjault, dann wird das Ding gemalt. Und Das ist mhm. halt irgendwie auch eine Form, sich auszudrücken. Also, ähm, ob das dann toll aussieht oder nicht, ist die nächste Frage. <lacht> äh, aber es geht eben einfach. Ne? Und mhm. was eben auch, das ist vielleicht so eine etwas, also da, da dreht quasi die Barrierefreiheit die KI ein bisschen um oder da kann die lernt die KI von der von den Daten, die eben äh, aus der Barrierefreiheit kommen, ist, ist gibt eine, eine Hilfs-App, die schon lange gibt, eine Community von, ich glaube, drei Millionen Leuten weltweit, also das ist wie my eyes. Ähm, mhm. So heißt die, also sei seien meine Augen. Äh, da konnte man früher Leute anrufen, wenn man zum Beispiel der Klassiker äh, vorm Straßenschild steht und nicht weiß, bin ich jetzt in der richtigen Straße oder hat eine Medikamentenpackung und kann kein Breil. ja, Ich kann zum Beispiel kein Breil, gibt auch Binde, die können kein Breil lesen mhm. und jetzt äh, nicht weiß, welche Tabletten man da vor sich hat. Dann hat man da Videotelefonie gemacht, hat mit jemandem gesprochen und ähm, so, das Ganze hat man so aufgelöst. Ne? War also ein kleiner Helfer mhm. auf die Hosentasche. Das Ganze geht jetzt auch und genauso gut, fast oder fast genauso gut mit KI. Das heißt, ähm, man äh, Beispiel, dass ich das im Alltag auch wirklich ab und zu nutze. Äh, gehe an den Kühlschrank, weiß nicht, was für eine Dose habe ich da oder ist das das Katzenfutter, mhm. was dem Kater jetzt schmeckt oder nicht. Äh, Kamera vorgehalten und das Ding erzählt halt alles, was es sieht. Ne? Und kann sogar noch, was es noch nicht kann, sind Haltbarkeitsdaten, das wäre toll. Aber da muss ja. die Industrie müsste sich da mal auf einen Standard einigen, dann würde das auch gehen. Äh, und da lernt, komme ich zu dem Punkt, die also JetGPT oder OpenAI hat relativ früh, ich glaube, OpenAI war mit die erste App, die quasi ähm, kooperiert hat mit OpenAI. Also die haben auf diese diesen Datenschatz, den die Clinton und die Seelenhelfer produziert haben, zur Bilderkennung greifen die zurück, um eben zu gucken, oder zu validieren, wie kann ich Bilder in Sprache übersetzen, so dass es jemand versteht, der dem Sehen nicht mächtig ist. Und das ist ziemlich mhm. cool. Also kann ich jeder vielleicht auch mal ausprobieren. Äh, kostet nix, äh, ist in zwei, in zwei Klicks gemacht Also und macht echt Spaß. Ja. Ein bisschen mhm. aufpassen muss man mit, <lacht> mit Alter, also... Kann es manchmal äh, macht das Ding ein älter oder jünger. Also sollte man jetzt nicht gerade bei der Freundin oder dem Freund ausprobieren.
1: Irgendwie. Da steht eine alte Frau. Genau, das kann passieren. Das ist mhm.
2: äh, lieber mit Kindern, das macht mehr Spaß. <lacht>
1: ähm, wie unterscheidet sich das denn von Google Lens zum Beispiel? Da kann ich ja auch relativ viel in die Kamera halten und, äh, und Google Lens. Zeigt, also naja, zeigt mir Links erstmal an, die, da kann ich vorlesen lassen wieder.
2: Mhm. Naja, was heißt, wie unterscheidet sich das? Wahrscheinlich äh, erstmal nicht. Also das sind ja, es wird immer etwas erkannt und in Sprache übersetzt. Ne? Ob das mhm. jetzt ein Text ist oder ob, ob er mir das auf der Breitzeile ausgibt, was ja im Endeffekt auch digitale Daten sind oder ob das Ding mit mir spricht. Ähm, Google Lens habe ich noch nicht so oft unter den Fingern gehabt. Ich denke aber, das funktioniert ähnlich. Ne? Oder mhm. Microsoft hat ja auch seine, wie heißt diese App nochmal? Die waren auch relativ früh schon, konnten die schon so, also die beschreiben auch Orte. Das heißt, man geht dann irgendwo rein mit der, mit der Kamera, filmt das ab und dann sagt er halt, das ist ein Raum mit drei Tischen und zwei Stühlen und gegenüber scheinen Fenster zu sein oder sowas. Das, das, das ging schon vor zwei, drei Jahren und ich müsste es mal wieder testen, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich immer noch besser werden. Also das ist dann hast dann ist dann Fenster vielleicht nicht, nicht mehr nur ein Fenster, sondern dann sagt das Ding halt, das Fenster ist ungefähr ein Meter groß oder oder vor dem es fällt viel ja. Licht rein oder oder was auch immer. Also das ja. wird ähm, immer besser.
1: Ja, es ist tatsächlich ja ganz ganz spannend, weil ich zum Beispiel habe gar nicht so auf dem Schirm natürlich, wie wie schwierig es vielleicht auch ist, in einen neuen Raum reinzukommen. Ja, wenn man wenn man den Augen nicht sieht und dass so eine, so eine App, logisch, dass sie das im Grunde erfassen kann, aber wie, wie simpel ist der Gedanke, dass sie es mir auch einfach sagt. Also ja. es ist ja total cool, dass es sowas gibt und total einfach erstmal, denkt man.
2: ne? Ja, also es ist, es ist halt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Türöffner ne? oder ein Raumöffner. Ja. Also ist, mhm. äh, da passt das Wort wirklich ganz gut, Ja. Mhm.
1: Wie ist das denn bei ähm, zum Beispiel ChatGPT? Äh, ist ChatGPT selbst barrierefrei?
2: Ja, also ja. kann man so sagen, einfach ja. Mhm. Kann man bedienen. Ist ja auch wirklich nicht, nicht schwierig, also Textfeld, Schalter und so weiter. Mhm. Es gibt jetzt in 365 den Co-Pilot, den er, erobere ich mir gerade so ein bisschen. Ähm, ja. Das läuft auch gut. Ja, also ich denke, das ist, ist schon ähm, gut machbar. Also barrierefrei, für jetzt rede ich für Blinde und Sehbehinderte, ich muss natürlich sagen, wenn man jetzt sagt, wie das für gehörlose Menschen ist, da könnte ich mir jetzt vorstellen, ähm, dass da wahrscheinlich noch Erklärvideos in, in Gebärdensprache fehlen würden. Man könnte ihn vielleicht auch ja. äh, in der Anleitung, oder das heißt in der Anleitung, also könnte auch noch leichte Sprache dazu nehmen, dass man da sagt, na ja, gut, da werden Daten verarbeitet, ne, aber man bestellt da jetzt nichts, wenn man auf den Knopf drückt. Ja. Also insofern, er ist erstmal zugänglich und hundertprozentige Barrierefreiheit ist ohnehin sehr, sehr schwer, hm. ähm, weil man ganz viele Sachen bedenken muss und weil das Ganze auch dynamisch ist. Also, wenn ich jetzt mal überlege, dass wir, der nächste heiße Scheiß oder der nächste Big Thing soll ja, also, virtuelle Realität werden. Das heißt, hm. wenn man jetzt schon Brillen, die, die quasi, also, wo man die Realität sich quasi auf die Augen holt, und das wird dann extrem schwer für die Barrierefreiheit werden, aber auch da wird es wieder Lösungen geben. Deswegen sage ich auch immer, die Leute sollen, also die Verantwortlichen, die sich für das Thema jetzt interessieren oder es machen müssen oder vielleicht auch die Vorteile darin sehen, wirklich anfangen. Also anfangen, es ist nicht nur Technik, es ist viel Redaktion, es ist viel auch was Spaß macht, es ist viel Experimentieren und, und ähm, man tut eben mit Technik wirklich eins zu eins und sehr schnell nachvollziehbar was Gutes für Menschen, die sonst vielleicht gesellschaftlich so ein bisschen abgehängt werden. Also das ist schon so eine ein soziales Feld in der ganzen IT, was es ja, was es, es macht Spaß drin zu arbeiten.
1: Wenn du hast ja gerade so um, Virtual Reality und Brillen angesprochen, da stelle ich mir ja auch immer vor, irgendwann setze ich mir so eine Brille auf und dann hilft die mir so. Alltagssachen zu machen, ähm, findet mir schneller etwas, wenn ich das suche, weil weil die Brille vielleicht den Raum eben auch abscannt oder sowas, ähm, kann mir ein Werkzeug rausgeben oder so, sagt mir, das ist das Richtige. Gibt mhm. es sowas in der Form auch schon? Also dass ähm, wenn wir das Werkzeug uns nehmen, ich halte vielleicht mein Handy darüber oder kann ich meine Hand darunter machen? es hilft mir irgendwie, das Richtige rauszusuchen.
2: Ja, das funktioniert jetzt schon. Also das, mhm. man kann, ähm, oder mal als Beispiel Werkzeug, man kann auch, also das gab es auch früher schon, Geldscheinleser, ne? das heißt, man mhm. hält dann äh, den 10-Euro-Schein drunter, gut, den kann man auch per Hand äh, unterscheiden, also die, die Banknoten sind ganz gut in Europa, ähm, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Mexiko stehe, dann weiß ich vielleicht nicht, wie der 200-Peso-Schein aussieht und das Ding wahrscheinlich kann das mittlerweile auch, sagt man dann, wie viel das gerade im Wechselkurs wert ist und so. Also Und mit Werkzeugen geht das auch, klar. Also wenn man jetzt äh, das drauf hält und dann fragt, was ist das? Und dann sagt das eine Ratsche und dann sagst, fragt man ja gut, aber kann ich mit der Ratsche jetzt meine meinen Fahrradsattel hochmachen oder, oder äh, damit dann doch eher irgendwie äh, eine Rohrleitung äh, zuklemmen, dann, dann wird das Ding das auch beantworten oder tut es. Also das, ja, Gibt es auch Videos, die man sich angucken kann, das funktioniert jetzt schon. Und mhm. das wird mit AV natürlich dann noch besser werden.
1: Ne? Ja, ich also wie, wie oft hat man irgendwie so, welche Schraube passt jetzt zu diesem Dübel und hält es so aneinander und ähm, dann, ich habe da zum Beispiel so ein Schraubensäckchen. Also nicht die beste Ordnung, vielleicht wäre ein Traum, wenn ich da einfach nur so irgendwas drüber gleiten lasse, Welche hat die richtige Größe und ich muss mich da nicht mehr durchwühlen oder so.
2: Das sollte funktionieren, also, ja.
1: Ja, wären auch wieder Anwendungsfälle, die auf jeden Fall für, für mich mit
2: toll wären. Ja, also sobald ich Objekte mit Wissen verknüpfen kann, mit gesichertem Wissen, dass genuin stimmt, ist das für jeden ein Vorteil. Ne? Also dann, mhm.
1: Was nutzt du denn? Nutzt du viel ChatGPT und Bart hast du, glaube ich, gerade schon gesagt, offensichtlich weniger? Ähm, oder hast du andere KI-Anwendungen, wo du sagst, mega cool, Bildgeneratoren?
2: Also das JetGPT, was ich genutzt mhm. habe, jetzt gerade, genau, den, den Auto-Pilot. Äh, ja, das ist wirklich Autopilot. Ist <lacht> okay. halt irgendwie so. Ähm, dann ähm, das besagte Open äh, äh, Be My Eyes eben mhm. als App. Was ist denn noch KI-mäßig? Gut, dann sind es halt auch Sachen, die, die ich jetzt beruflich eben mal teste oder die wir uns anschauen, sind eben verschiedene. Apps oder, oder Werkzeuge für die Übersetzung in leicht und einfache Sprache, auch Gebärdensprachavatare hatte ich schon erwähnt. Mhm. Aber so im Alltag ist es halt alles, was das Handy so macht und kann. Ich glaube, da steckt schon sehr viel KI drin, die man gar nicht so mitbekommt. Mhm. Da, natürlich wird mir das dann bewusst, wenn ich eine App einsetze. Ähm, oder auch wenn man, sag mal mal, jetzt wie Diepel nimmt oder irgendwas, da wird auch schon KI drin stecken, denke ich mal. Also, ja, ja oder auch die, die ganze, die ganze Microsoft-Suite ist ja auch, also ich kann mittlerweile meine äh, meine also ich kann Englisch ganz gut, ich mag auch Englisch sehr, auch Spanisch, Ich schreibe ich immer noch selbst, weil ich da Bock drauf habe, aber wenn ich jetzt mal einen Franzosen schreiben muss, dann vertraue ich dir mittlerweile auch, ja, und mhm. halt, ich schreibe meinen deutschen Text in die Mail, klatsche da einmal drüber, mach Französisch und dann kriegt der das schon so hin, dass wir da jetzt auf der anderen Seite das ziemlich verstehen. Ja. Also,
1: <lacht> yeah. Wie ist das denn ähm, mit dem Bias, den es ja gibt? Also die Trainingsdaten von ChatGPT und äh, anderen ja, Basismodellen haben auf jeden Fall ähm, Eigenarten. Glaubst du, Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen sind da ausreichend repräsentiert oder kann das auch noch irgendwann zum Problem werden, weil wenn ich mir vorstelle, also ich glaube, wenn ich bei bei einem Bildgenerator äh, eingebe, zeige mir jemanden ähm, mit einer Sehbehinderung, kommt wahrscheinlich ein Mittelalterweißer Mann mit Blindenstock, der im Zweifel ihm quer durch den Kopf geht oder so. Siehst du da irgendwo noch, ich sag mal hm. Gefahren wirklich oder
2: Probleme? Also ich glaube, dass da die Menschen mit Behinderung noch gar nicht auf den, also die ich sehe es ja schon in der digitalen Welt, dass wir da einfach hinten runterfallen. Ne? Also das ja. ist einfach oft so noch ein Sonderding. Jetzt ist KI natürlich auch etwas oder AI, was sehr schnell gehen muss. Alle sind da im Wettbewerb und jeder will da sein Stück vom Kuchen abhaben. Und ähm, ich glaube für uns, also ja, um das die Frage zu beantworten, da ist noch... Bios drin oder da ist noch viel zu tun. Ähm, ist ja auch unter anderem unser Job. Ähm, und wir wollen das auch gern multiplizieren. Wo ich jetzt aber ganz gern angreife oder, oder hin anpacken, ist ist eben bei diesen Dingen, die fürs Leben, das hatten wir ja vorhin so notwendig sind, also eine, äh, eine barrierefreie, wirklich für alle Menschen wirklich zugängliche Art der digitalen Authentifizierung und auch äh, Identifizierung ist halt wirklich wichtig, sonst kann ich den ganzen Kram, den ich als Bürger so machen soll und manchmal auch muss, ja, ich meine, ich muss ja eine Steuererklärung abgeben oder ich muss einen Strafzettel bezahlen oder was weiß ich, das ist ja nicht irgendwie freiwillig. Ähm, das muss bei Fall gestaltet werden, das ganze oder Thema Bankkonto, Payment und so weiter. Ne? Ja. Da einfach wirklich immer wieder den Entwicklern, also jetzt wirklich noch am Anfang zu sagen, fangt von vorne an, nimmt die Barrierefreiheit vorne mit und nicht irgendwie hinterher. Bezieht Menschen, die es können, mit ein. Ja? Also sowohl Menschen, die im Optimalfall zum einen technisches Verständnis haben, zum anderen eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung, aber auch den Endnutzer. Ja? Also setzt auch mal jemand davor, der 80 ist, kaum was hört und kaum was sieht und sagt dem bitte. Ähm, mach deine Steuererklärung, also digital. Ich mach's mal, das brutal, ja, aber ich glaube, sowas braucht man, weil sonst ist der Digital Divide oder Gap, den es schon gibt, sonst für Menschen mit Beeinträchtigungen, sonst wird ja noch größer. Zur Repräsentation vielleicht noch eine ganz spannende Geschichte, die auch jetzt, da ging es um ich hoffe, das hört man jetzt nicht, meine Screen wieder liegt mir gerade was vor. Also ich glaube, dass bei der Repräsentation ganz gut ausgewogen werden muss. Egal, ob man jetzt das Thema ja Behinderung nimmt oder, oder schlecht oder andere Herkunft oder Gender oder was auch immer. Ähm, weil diese Frage, wie stelle ich jemanden da? und in, in, das sind ja im Endeffekt alles Wissenszusammenfassungen, also Aggregationen, sind natürlich total wichtig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, an der Hochschule oder in der Schule jetzt, also da wo Wissen vermittelt und gelehrt wird, ganz viele äh, Schüler und Studierende jetzt einfach mit JetGPT oder mit KI arbeiten und sagen, okay, ich schreibe mein Referat zu äh, dem japanischen Samurai-Kult jetzt eben, ich gehe nicht in die Bibliothek mehr, sondern ich frage erstmal mich das Internet, und dann hat man ja so ein gewisses Framing. Ne? Also wenn mhm. dann eben etwas nur dargestellt wird, positiv oder etwas anderes negativ oder wenn etwas weggelassen wird, vielleicht auch unbeabsichtigt, dann entstehen natürlich diese Confirmation-Biasse und das ist, ähm, ich glaube, das ist total gefährlich. Ja. Also, ja. oder kann kann man so eine Schräglage kommen, was man jetzt schon hat, medial, ne? also wir verkürzen sowieso alles medial immer, müssen ja. wir ja auch und durch solche Anwendungen wird das eben noch größer und ich glaube, ja, da laufen Menschen mit Bedingungen Gefahr, wahrscheinlich dann entweder ganz wegzufallen oder halt in so eine sage ich mal ecke zu stehen, also dass man eben dann sagt, naja gut, die, die muss man irgendwie auch noch irgendwie was geben, damit die nicht ganz äh, ähm, abgehängt sind und dann vergisst man ja. vielleicht auch, wie viel ähm, Potenzial und, 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 und Möglichkeiten man im Leben hat, auch wenn man eine Beeinträchtigung hat. Das wäre natürlich schön, ähm, wenn man das irgendwie in die KI mit einbauen könnte, so Armin ja. angesprochen.
1: Ja, es, also der AI-Act sieht ja vor, dass ähm, alles, wo so ein Bias gefährlich werden könnte, also Auswirkungen hat, negative Auswirkungen, ähm, dann zumindest ja kontrolliert angeschaut werden muss. Das wird ja sicherlich ja. erst noch wirklich ausgearbeitet, aber vielleicht könnte man da einen Fokus drauf legen, nochmal ähm, zu gucken, wie es um Menschen mit Behinderung steht und den Bias
2: ja, vielleicht auch wenn es um solche Dinge geht, wie wenn es um so Leist, also Vergleiche geht oder Wettbewerb. Ne? Wenn ich jetzt sage, es geht um mhm. Stipendien oder um einen Arbeitsplatz oder oder eine Preisverleihung, was auch immer, dann ist sowas ja auch wichtig. Also dann kann ich natürlich, es kommt so ein Quotending natürlich, ne, kann ich sagen, okay, da muss jetzt halt irgendwie jeder achte Arbeitsplatz an Menschen mit Behinderung gehen. Aber auch da will man ja trotzdem, und das ist ja an beide Seiten wichtig. Also zu einen, muss man die Potenziale sehen. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, wenn jemand, der keine Behinderung hat, das halt besser kann, dann ist das so. Ja. Und dann, hm. dann darf ja auch der Bios nicht in die andere Richtung wieder kippen. Also das ist irgendwie ähm, ein total schwieriges, interessantes Thema.
1: Hm. Vielleicht sprechen wir darüber irgendwann nochmal.
2: <lacht> ja, ja,
1: Weil ich glaube, wir wissen jetzt ganz gut Bescheid, wo KI vielleicht helfen kann und ich hoffe, dass dieser Bias nicht allzu schlimm sein wird. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchte ich den Hörern unbedingt mitgeben?
2: Ja, es gibt was ganz Tolles, was <lacht> viel zu wenig Beachtung findet. Wir haben, äh, wenn man auf solche Webseiten geht, geht vom Start, gibt es unten jetzt immer mehr dieses Barrieremelden-Ding. Also unten steht Impressum, Kontakt und so weiter, im Footer meistens. Mhm. Ähm, und wenn da eine Barriere auffällt, auch wenn man keine Behinderung hat, das ist vollkommen egal, dann bitte diese Barriere melden. Ja, und Eine Barriere kann zum Beispiel, also man darf auch melden, ohne es genau zu wissen. Das heißt, wenn mir da auf der Seite auffällt, ey, der Kontrast ist Mist. Oder ähm, da steht überall links mit hier, was auch zum Beispiel ein Fehler in der Barrierefreiheit mhm. ist. Also links muss so sein, dass sie aussagekräftig sind. Oder äh, bei der Erklärung zur Barrierefreiheit ist keine leichte Sprache oder keine Gebärdensprache. Also Dinge, die kann jeder sehen, dann einfach dahin schicken, weil das kommt dann bei den Leuten an und die müssen reagieren. Und wenn natürlich keine Beschwerden kommen, dann verändert sich auch nichts. Also das wirklich streuen. Vielleicht auch mal, äh, irgendwelche barrierefreie Partys machen und abends da sitzen und sagen, jetzt äh, kann er mal Wettbewerb machen, ist, ist Hannover barrierefrei oder Zelle, was weiß ich. Also äh, würde ich ein bisschen Spiel. mit mehr Probleme. Genau, ja. Und da auch mutig sein und sagen, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, sondern es gibt diese Barrieren überall, ja, diese Bordsteine hm. im Netz und ähm, wir müssen sie sichtbar kriegen. Das ist eben das A und O. Hm. Da kann man gut helfen.
1: Ich werde die Augen offen halten auf jeden Fall. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Ich fand das echt spannend, weil diese Bordsteine sind mir jetzt ein bisschen klarer. Ich habe ein bisschen mehr davon gesehen, glaube ich. inzwischen. Danke dir. Danke
0: auch. Das war's für heute. In der kommenden Woche habe ich drei Professoren der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Deep Dive zu Gast, Sie haben ein Buch geschrieben, wie sich KI für wissenschaftliches Arbeiten nutzen lässt. Sie geben uns einen Einblick, wie sich der Lehralltag an den Unis und Hochschulen durch generative KI verändert hat und erklären, wie Studierende, ChatGPT und Co. effizient und rechtskonform einsetzen können. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.